0: No, mä oon aika semmoinen sosiaalinen ja oma-aloitteinen ihminen, niin mulle se on ollut aika helppoa mennä, mennä uusiin yksiköihin tekemään töitä. Ja mä oon ainakin päässyt tosi hyvin jokaisessa paikassa mukaan sinne työporukkaan. Ja kyselemällä, jos ei jotakin tiedä, niin sillä pääsee kyllä hyvin pitkälle uusissa yksiköissä.
1: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sarastia keikka keikkatarinoita.
2: Hoitajana kolmivuorotyön kanssa pallottelu on joskus haastavaa. Keikkailu kuitenkin mahdollistaa mulle merkityksellisen arjen, merkityksellisen työn ohella. Sarastia-rekryn avulla mä saan tehdä töitä mun oman elämäni ehdoilla.
1: Tervetuloa keikkatarinoiden pariin. Minä olen erreppenen.
2: Ja minä olen Essi Salminen.
1: Ja nämä ovat tarinoita työstä ja elämästä, eli keikkatarinoita. Ja siitä puheen ollen Essi... Miksi sä halusit tulla isona, kun soit? Ihan pieni. Tämä
2: onkin nyt jännittävää. Mä halusin olla valtio, koska mä näin kaikkialla niitä valtion kylttejä Aina lapsena, niin sitten mä oli kauhean vaikea käsittää, kun vanhemmat yli pyritti mulle sitten selittää, että, että se ei ole ihan niin yksinkertaista, että ei Essi, voi tulla valtio, <lopit-> tullaan, mutta aika pitkään mä halusin olla valtio.
1: Okei, okay, onko se nyt kuitenkin metsäomistaja?
2: No en vielä, mutta ehkä joskus. <lopit-> tullaan,
1: Joo, mulla oli aika erikoinen, siis vartuin tuolla Lapissa 60- ja 70 luvulla ja mä haluaisin olla stuntman. Uh-huh. Ja tota, se oli ammatio, jota ei varmaan niin kuin, suurin piirtein monikaan tiennyt, en tiedä mistä mä olin, mä olin kuullut, että tota elokuvissa on sellaisia kuin jotka tekee tota, kaikki vaaralliset tempot niissä elokuvissa. Mutta olin elokuva-friikki varmaan niin varmaan aika, aika korkuisesta asti, mutta ei musta sitä stuntmania tullut, että, eikä hurjan päätä muutenkaan. <laughs> Jep, mutta vieraana meillä on tänään 22-vuotias Venla Parkkinen. Hän on viimeisen vuoden ensihoitajaopiskelija ja keikkailija. Mikäs Venla sinusta piti tulla isona?
0: No mulla ei sellaista selkeää ollut, että mikä mä olisin isona halunnut olla. Että se aina vähän vaihteli, vaihteli aika paljon. Et opettajaksi mä jossain vaiheessa halusin ja sitten lakimieheksi halusin jossain vaiheessa. Hoitoalalle sanoin, että en ikinä lähde ja sinne sitten kuitenkin olen päätynyt, että isä on ensihoidossa ollut töissä ja päivystyksessä pitkän uran tehnyt, niin siitä sitten kuitenkin kiinnostuin ja sitten samalle alalle on
2: itsekin lähtenyt nyt opiskelemaan. Onpa kiinnostavaa. Kerrotko vaikka vähän vielä lisää sun lapsuudesta, että mistä sä oot kotoisin nykyään asut Helsingissä, mutta oletko sieltä lähtösi Ja minkälaisia koulumuistoja siihen sun lapsuuden aikaan liittyy?
0: Joo, no, mä oon tuolta Etelä-Savosta lähtöisin. Mulla on iso ja pikkuveli. Ja siellä on peruskoulun ja lukion käynyt ja sitten lukiopohjalta aina ensi hoitaa opiskelemaan ja tänne Helsinkiin metropolia ammattikorkeakouluun sitten päädyin. Päädyin ensihoitoon opiskelemaan.
1: Tämä on muuten jännää, tuo ammattien periytyminen. Onko se siis sulla samoja ammatteja kuin sun vanhemmilla tai isovanhemmilla?
2: No ei kyllä todellakaan ole. Minun isä on yksityisyrittäjä, tämmöinen elektroniikka-alan, valitettavasti kuolevan alan yrittäjä, mutta kuitenkin hän nyt vielä siellä puksuttaa menemään kovinkin menestyksekkäästi ja äiti on töissä apteekissa. <laughs> Et vähän on eri suuntaan lähtenyt tämä, tämä haara sitten.
1: Joo, meillä taas tuossa mun, mun isä oli, oli toimittaja ja tuota, sitten mun poikakin meni opiskelemaan toimittajaksi. Ja sitten on kyllä nykyään valokuvaaja, mutta että, että tavallaan nämä, nämä periytyi ja sitten, sitten meidän tytär on opettaja ja mun vaimo on opettaja. Että ky- kyllä, ne, Eikä. Kyllä, ne, kyllä ne. Kyllä ne joissakin, joissakin tapauksissa periytyy. Hei, kerro vähän, vähän tuota tuosta ensihoitajan opinnoista ja ammatistakin, mikä sinne sinua suihkuttaa ja vietti? Joo.
0: Valitsit. Mä pitkään mietin, että lähtisinkö opiskelemaan sairaanhoitajaksi vai ensihoitajaksi. Ja sitten kun tutustuin niihin ammatteihin vähän tarkemmin, niin niissä on aika samanlainen se koulutusrakenne, että, että ensihoitaja AMK valmistuu myös sairaanhoitajaksi, että pystyy sitten tekemään myös sairaanhoitajan töitä, jos, jos ne kiinnostaa. Että siihen ensihoitajan AMK-tutkintoon kuuluu sitten valmiina jo se ensihoidon erikoistumisopinnot, mitkä voi myös käydä sitten erillisinä opintoina myöhemmin, jos, jos ne kiinnostaa. Itse ensihoidossa on eniten kiinnostanut se, että päivät on tosi erilaisia, että mikä työvuoro ei ole koskaan niin kuin samanlainen. Että mä myös tykännyt tosi paljon tehdä päivystyksessä töitä, että sielläkin on tässä opiskelijan ohella töitä tehnyt, että mun mielestä se, vaihtuvuus ja just se, että päivät on aina erilaisia, niin se on se, mistä mä eniten tykkään.
1: Avaa vähän sitä ensihoitajan tietyt. Mulla tulee mieleen niin kuin ambulanssissa työskentely, mutta mitä, mitä muuta siinä sitten on?
0: Joo, eli ensihoitaja työskentelee ambulanssissa. Siellä ambulanssin kuljettajana sekä sitten myös hoitajana, että siinä vuorotellaan, vuorotellaan työparin kanssa.
2: Joo. Miten tota, nyt kun olet ihan opintojen loppuvaiheessa menossa, niin onko se opiskelu ollut semmoista, kun olet ehkä odottanut, että se olisi? Kyllä se jollakin tasolla on ollut
0: sellaista, mitä mä olen odottanut, että mm. se on, mutta kyllä se on sitten ollut tosi paljon niin kuin laajempi. Se kokonaisuus, mikä pitää sitten ensihoitajana hallita, mitä on niin kuin ajatellut silloin, kun on lähtenyt opiskelemaan. Et alkuopinnoissa välillä mietti, että Aa, olen ihan pihalla nyt kaikesta, kaikesta <tos> uudesta, kun tulee niin paljon uutta, mutta kyllä tässä muutaman vuoden aikana osaaminenkin on sen verran paljon kehittynyt, että et nyt miettii jo sitten niitä alkuopintojen haastavia asioita sillä tavalla, että ne on nyt itselle jo suht selkeitä ja se osaaminen on kyllä tosi paljon tässä opintojen aikana karttunut.
2: Ihan varmasti.
1: No nämä on keikkatarinoita ja olet tehnyt keikkatöitä noin vuoden. Miten sä löysit keikkatyöt vai, vai löysikö keikkatyöt sut?
0: No olin harjoittelussa sellaisella kirurgisella vuodeosastolla ja siellä sitten yhden keikkalaisen kanssa juteltiin. Ja hän oli tehnyt myös sarastia rekryn kautta keikkaa ja suositteli mulle sitten sarasti ja rekryä. Ja silloin en heti lähtenyt. Tekemään keikkatyötä Sarastia Rekryn kautta, mutta sitten myöhemmin tuli sellainen tilanne, että, että keikkatyöt oli itselle sopivanlainen vaihtoehto ja sitten päädyin ottamaan Sarastia Rekryn yhteyttä. Ja sitten tosi nopealla tahdilla sitten rupesinkin keikkailemaan Sarastia Rekryn kautta ja olen kyllä tosi tyytyväinen ollut nyt sitten.
2: Joo. Sä kerroit meille, että sun keikkailu on suuntautunut pitkälti tuonne kehitysvammapuolelle ja lastensuojeluun. Niin miten sä päädyit just niihin paikkoihin?
0: Joo. Mä olin suorittanut mun lasten harjoittelua työsuhteessa ja sitten mulla jäi siitä muutama opintopiste puuttumaan. Okay. Niin mä sitten sarasti ja rekryn kautta tein keikkätöitä erilaisilla lasten ja nuorten osastoilla, että lähinnä just lasten ja nuorten kehitysvammapuolella ja lastensuojelun puolella, ja, ja sitä kautta sitten sain kerättyä ne puuttuvat opintopisteet, että olen pystynyt siis hyödyntämään tätä työkokemusta myös, myös osana sitten omia opintoja.
1: No miten tuota, ala- vähän, miten, miten tämä käytännössä toimii, miten se opiskelet koko päivä toimisesti ja teet, teet keikkoja, ja miten tämä käytännössä sujuu, ja... Oletko hirveän kiireinen koko ajan?
0: No en ole kiireinen koko ajan. Nyt korona-aikana, kun päiväopetuskin on siirtynyt hyvin paljon etäopetukseksi, niin on jäänyt sit tosi paljon enemmän aikaa. aikaa myös tehdä töitä. ja On ollut helpompi sitä järjestää opiskelut ja työt sillä tavalla, että on jäänyt myös sitten sitä vapaa-aikaa. Välillä mä keikkailen, että saatan tehdä täysiä työviikkoja ja välillä sitten en välttämättä tee ollenkaan töitä, että ihan sen oman tilanteen ja, ja koulun pohjalta aina valitsen sitten sellaisia keikkavuoroja, mitkä itselle parhaiten sopii.
2: Opintoihin kuuluu myös luonnollisesti työharjoittelua, mutta miten sun mielestä se vertautuu keikkailun? Onko ne jotenkin erilaisia? Saatko erilaista kokemusta keikkailusta versus sitten työharjoittelusta?
0: Joo, kyllä mä mun mielestä on saanut keikkailusta aika lailla erilaista työkokemusta, mitä harjoitteluista. Että harjoitteluissa sulla on aina se ohjaaja, siinä tukena ja sitten työelämässä on tietysti työkaverit, keneltä kysyä apua, mutta sitten tavallaan saa enemmän ottaa kuitenkin sitä vastuuta sitten töissä. Sen lisäksi harjoitteluja on kuitenkin sen verran vähän, että ihan joka alalta ei pääse keräämään sitä työkokemusta, niin keikkailun kautta on sitten päässyt tutustumaan myös sellaisiin osa-alueisiin, mitä välttämättä ensihoidotutkinto tutkintoohjelmassa et pääse hirveän laajasti tutustumaan, niin on saanut erilaista kokemusta just erilaisten potilasryhmien hoidosta ja pääsee kohtaamaan hyvin erilaisia ihmisiä.
1: Kekäiletkö niin se samoissa, samoissa paikoissa vai, vai onko sulla joka kerta joku, joku eri, eri yksikkö?
0: No, mulla on muutamia yksiköitä, joissa mä keikkailen aika säännöllisesti, ja sitten käyn välillä uusissa yksiköissä tutustumassa, että tykkään just vaihdella vähän, että, että missä aina keikkailen, niin itselle sopii hyvin se, että, että käyn välillä myös katsomassa uusia yksiköitä, mutta on jäänyt sellaisia yksiköitä, missä on tykännyt tosi paljon käydä tekemässä, niin niissä on sitten aika säännöllisesti käynyt välillä tekemässä keikkatöitä.
1: Miten se, kun menee uuteen paikkaan, niin meneekö sinne puolet ajasta siihen orientoitumiseen vai pääseekö sinne, miten tämä niin työhön käsiksi pääseminen onnistuu?
0: No mä oon aika semmoinen sosiaalinen ja oma ihminen, niin mulle se on ollut aika helppoa mennä, mennä uusiin yksiköihin tekemään töitä. Ja mä oon ainakin päässyt tosi hyvin jokaisessa paikassa mukaan sinne työporukkaan ja kyselemällä, jos ei jotakin tiedä, niin sillä pääsee kyllä hyvin pitkälle uusissa yksiköissä aina.
1: Miten se, noin työkaverit muuten, kun otet ne puheeksi, niin miten ne, miten ne suhtautuu keikka, keikkatyöläiseen?
0: No, mutta on aina otettu tosi hyvin vastaan vastaan kaikissa keikkapaikkoissa, mihin on mennyt. Ja, ja olen päässyt tosi hyvin mukaan porukkaan, että et koen, että mua on keikkalaisena kohdeltu ihan samalla tavalla, mitenkä sitten työntekijöitä yksiköissä, että pelkkää hyvää sanottavaa on työkavereista.
1: No, nyt pitää ihan potkia, että onko tässä kekkätyssä jotain huonoja puolia, mitä, mitä, mitä sä oot harmitellut?
0: No, mulle henkilökohtaisesti ei ole, että omaan elämäntilanteeseen just koulun takia ja muuten ei tällä hetkellä sovi sellainen säännöllinen työ, että en halua sitoutua mihinkään tiettyyn tuntimäärään, niin tämmöinen nollasopimuksella tehtävä keikkatyö, missä saa itse valita itselleen sopivat vuorot, niin se on tällä hetkellä itselle paras mahdollinen tapa tehdä keikkatöitä. Niin mulla ei tästä keikkatyöstä ole henkilökohtaisesti mitään huonoa sanottavaa tällä hetkellä. Että ehkä jossakin toisessa elämäntilanteessa lomaat ja sitten, jos keikkatöitä ei olekaan saatavilla, tosin hoitoalalla niitä kyllä on, on mm-hmm. saatavilla hyvin paljon, niin semmoinen voisi olla huonona puolena, mutta itsellä ei tällä hetkellä
2: ole. No, entä jos sitten mietitään parhaita puolia, kun jos ei huonoja välttämättä tällä hetkellä niinkään löydy, niin jos ihan käytännön kautta ajattelet, niin mitkä, miten se keikkatyön etu näkyy sun arjessa? No se näkyy
0: mun mielestä sillä tavalla, että saa vähän sellaista lisää rahallista tukea tähän opiskeluun, että ei tarvitse pärjätä ihan pelkillä opintotuilla. Ja just, että keikkavuoroja voi vaikka valita edellisenä iltana. Että jos mä huomenna haluankin tehdä keikkavuoro, niin mä voin vielä tänään katsoa, että jos olisi joku kiva vuoro jossakin saatavilla, niin hyvin lyhyelläkin aikavälillä pystyy, pystyy keikkätöitä valitsemaan vielä. Ja sitten tietysti se, että, että saan Semmoista arvokasta työkokemusta, mitä pystyy sitten hyödyntämään tulevaisuudessa omassa ammatissa, niin se on kyllä semmoinen
2: asia, mitä olen keikkatyössä arvostanut. Joo. Miten sitten kun just sulla on tämmöisiä tosi mun mielestä mielenkiintoisia ne yksiköt, missä käytin lastensuojelua ja kehitysvamma puoli, niin jakautuuko se jotenkin 50-50, minkä verran on käyt niissä vai... Ootko jommassa kummassa enemmän, tai tykkäätkö jommasta kummasta puolesta enemmän? No
0: ei oikeastaan jakaudu, jakaudu ehkä silleen, että puolet ja puolet tekisin, mm. että se riippuu hyvin paljon aina, että, että mitä vuoroja mihinkin on saatavilla. Mutta kyllä mä pyrin tekemään silleen mahdollisimman paljon niin erilaisissa paikoissa, ja kyllä mä oon tykännyt tykännyt kaikista paikoista, missä on käynyt tekemässä, että niissä on, niissä on omat hyvät puolet, että lastensuojelussa sitä hoidollista työtä ei niinkään niin paljon ole, mitä sitten ehkä kehitysvammapuolella joissakin yksiköissä on, että aina vähän sen mukaan, että minkälaisia vuoroja on saatavilla ja mitä sillä hetkellä tekee mieli, minkälaista työtä tekee sillä hetkellä mieli tehdä, niin semmoisia paikkoja on valinnut.
2: Joo.
1: Voisitko kuvailla vähän semmoista tyypillistä Työpäivä vaikka tuolla lastensuojelutyössä. Kaikki, kaikki ei varmaan tiedä, että minkälaista työtä se siellä on.
0: Joo. Mä pääosin teen iltavuoroja, mutta välillä teen myös aamuvuoroja, että lastensuojelussa monesti lapset ja nuoret käy koulua. Osa käy ihan koulussa ja osalla on sitten tämmöistä kotiopetusta siellä lastensuojeluyksikössä. Ilta-aikaan nuorten kanssa ja lasten kanssa pyritään tekemään, mitä nuoret ja lapset haluavat tehdä. Et osalla on harrastuksia, missä he käyvät, sinne saatetaan lähteä mukaan. Osa haluaa yksikössä pelailla pelejä tai käydä ulkoilemassa. Et se on tosi paljon semmoista niin kuin lapsen ja nuoren ehdoilla mennään. mennään, että mitä kukin haluaa tehdä. Et semmoinen, pyritään luomaan semmoinen kodinomainen ympäristö, jossa on sitten meitä aikuisia siellä tukena ja turvana.
1: Onko se raskasta työtä?
0: Mä en henkilökohtaisesti koe sitä raskaana, että toisinaan voi olla raskaampia päiviä, että eihän meillä kenelläkään aina joka päivä on hyvä päivä, niin haastaviakin tilanteita voi olla, mutta kyllä se mun mielestä pääosin on semmoista tosi antoisaa ja mukavaa työtä, kun pääsee,
2: pääsee tekemään nuorten kanssa semmoisia asioita, mistä nuoret tykkää. Koetko sä, että siitä on hyötyä, kun sä oot kuitenkin suhteellisen nuori vielä, että on jotenkin helpompi työskennellä nuorten kanssa? Kyllä sitä jonkin verran on mun mielestä
0: apua, että tavallaan on vielä tuoreessa muistissa omat nuoruusmuistot, niin pystyy jollakin tasolla asettumaan sitten sitten myös niiden nuorten asemaan. Mutta kyllä mä oon kuitenkin omasta mielestä tuun juttuun tosi hyvin kaikenikäisten ihmisten ja potilasryhmien kanssa, että myös nuorten ja lasten.
1: No, Olisiko olla jotain sitten, että tuota, jos, jos tätä keikkatyötä teki, äh, pystyisi kehittämään, niin, niin löytyisikö jotain semmoisia järjestelmissä tai, 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 tai markkinoinnissa tai muussa?
0: No ehkä enemmän voisi tehdä semmoista oppilaitosyhteistyötä vaikka ammattikorkeakoulujen ja sitten ammattiopistojen kanssa, että, että itselle ei Koulun puolesta on tullut ja Rekry kovinkaan tutuksi, niin ehkä semmoista oppilaitosyhteistyötä voisi tulla lisää, että varmasti olisi innokkaita opiskelijoita, ketkä voisi rastia ja Rekryn kautta alkaa keikkailemaan tulevaisuudessa
1: sitten. on opiskelukaverit muuten kukaan, kukaan näitä keikkoja vai otsa ainut, jonka tunnet?
0: Uh, on mulla pari kaveria, jotka tekevät ja kautta myös keikkaa. Ja sitten osa tekee sitten muuta kautta keikkätöitä, Mutta kyllä iso osa opiskelijakavereista tekee myös keikkatöitä. Et, että en ole ainoa.
1: Minkälaisille ihmisille tämä, tämä sopii tämä keikkatyö? On, onko jotain ihmistyyppiä, joissa se sopii erityisesti?
0: On keikkatyö sopii kyllä... Niin kuin kaikille. Tietysti se on sitten kiinni siitä, että minkälaista työtä haluaa tehdä ja mikä sitten siihen elämäntilanteeseen on sopiva, mutta kyllä keikkatyö kaikille opiskelijoille omasta mielestä sopii, että että pystyy valitsemaan keikkoja samasta paikasta, että jos haluaa tehdä vain tietyissä kohteissa, niin sekin on mahdollista tai pystyy todellakin vaihtelemaan niitä yksiköitä, missä haluaa tehdä keikkaa. Sellainen niin kuin oma-aloitteinen ja sosiaalinen henkilö on varmasti niin todella hyvä keikkailija, joka pärjää sitten keikkatyössä hyvinkin
1: pitkälle. Niin, siellä on aina uudet ihmiset ja uudet tilanteet vastassa, niin tuota, pitää niihin osata reagoida. Kyllä. Entäs toi ensihoitajan työ? Se on, se on aika vaat- vaativa ja, ja tota, aika rankka. Siitä nyt Vähän vähemmän puhuttu, niin kelle kelle se työ sopii? Pitääkö siinä olla vähän semmoinen ronskityyppi vai miten se menee?
0: Joo. Ensihoito on kyllä henkisesti ja fyysisesti aika rankka työ toisinaan, että, että se ei kyllä välttämättä kaikille sovi. Että ensihoidossa pitää pystyä toimimaan myös paineen alla ja pitää pystyä tulemaan toimeen just kaikenlaisten potilasryhmien kanssa. Just ne muuttuvat tilanteet ja erilaiset työpäivät on sit sellaisia, mihin pitää ensihoitajan työssä, työssä varautua, että tietysti hyvä fyysinen kunto ja henkinen jaksaminen on semmoset mitkä on ensihoitajalle todella tärkeitä. No
1: valmistut valmistut kohta puoliin ja, ja tota, mitä mitäs sitten tapahtuu? Jatkaks se keikkoja vai et itse tämmöistä jatkuvampaa ensihoitajan hommaa jostakin.
0: No, Minulla on tällä hetkellä ensihoidon kesäsijaisuus sovittuna toukokuusta syyskuulle asti. Ja sitten sen jälkeen katson tilannetta uudelleen, että jatkuuko keikkatöinä vai saanko sitten jotain vakinaisempaa työsuhdetta. Ensihoidosta tällä hetkellä olen kiinnostunut ja siellä haluaisin tulevaisuudessa työskennellä. Niin sinne
2: tällä hetkellä suuntaan sitten tulevaisuuden suunnitelmat. Aiotko pysyä kuitenkin vielä pk-seudulla vai lähetkö jonnekin muualle?
0: En tällä hetkellä aio pysyä pk-seudulla, että nyt olen muuttamassa tuonne Keski-Suomeen okay. tässä kevään aikana. Mutta Sarasti ja on se hyvä puoli kanssa, että keikkoja pystyy tekemään ympäri Suomea. Kyllä. Että ei pelkästään pääkaupunkiseudulla, missä itse on tällä hetkellä keikkailu, niin pystyn sitten keikkatyötä jatkamaan siellä Keski-Suomessakin päin,
2: jos, jos sitten haluan siellä vielä keikkatyötä jatkaa. No ehkä mä mietin semmoista, että nyt kun oli näistä maantieteellisistä rajoista puheet, että oletko ollut eri puolilla Suomea työharjoittelusta tai keikkatyöstä? Miten se ensihoitajan työ muuttuu sitten, kun lähdetään maakunnista toiseen? Voiko esimerkiksi, mä itse voisin kuvitella asiasta mitään tietämättömänä, että Helsingissä voi olla aika erilaista ensihoitajan työ verrattuna vaikka Keski-Suomeen just. Joo, mä käynyt itse tekemässä työharjoitteluja Etelä-Savossa ja
0: ensihoidon työharjoittelua on sitten tehnyt maalla ja Lapissa tein yhden ensihoidon harjoittelun. on okay. halunnut myös saada sitten erilaista näkökulmaa myös siitä ensihoidosta. Ympäri Suomea just tässä opiskelujen aikana. ja Voin kyllä sanoa, että kyllä se todella paljon niin kuin eroaa. eroaa esimerkiksi se lapissa siihen, miten se on Uudella maalla. Kuljetusmatkat on paljon pidemmät ja lääkäriyksiköt ja kenttähoitoyksiköt ei ole sitten niin nopeasti saatavilla, mitä, mitä täällä uudella maalla on.
1: No lopuksi voidaan, voidaan tuolta sitten vastata tähän. Tähän. Joka viikkoiseen kysymykseen, että mikä on tehnyt sinut onnelliseksi tällä viikolla. Venla, vastaatko sinä ensimmäisenä?
0: Joo. Tällä viikolla on ollut tosi ihana keväinen sää. Ja sitten läheiset ihmiset ja mukavat keikat, missä on tällä viikolla käynyt, niin ne on tehnyt minut kyllä tällä viikolla todella onnelliseksi.
1: Mä voin vastata Toki aina mä pääsen huomenna ilokuviin nyt tässä muutaman vuoden sisällä. En ole käynyt monestikaan elokuissa. Huomiseksi on sitten varattuna liput. Japanilaisen mun lempikirjailija Haruni murakamin filmatisoi Tindra in my car, joka tuli tänään ensi Mä Meidän sitä katsoa tuonne Tampereelle. Tampereelle. Mites, Essi?
2: Ai, että kuulostaa kummallakin teille ihanilta aiheilta. Mitäs? No, mulla on tota... ihana viikonlopu tiedossa, kun mä oon menossa mun luo, ja siellä on mun... Kummipoika kovasti kuulemma odottanut, niin minua lämmitti kauheasti, kun hän, hän oli sanonut, että on kyllä mukava, kun Essi ja Tuomas tulevat käymään. Ja se siellä joka kauheasti odottaa, niin tänään me sitten lähdetään sinne ajamaan, niin se on kyllä tehnyt tosi onnelliseksi tällä viikolla.
1: Kiitoksia vieraalle ja kiitoksia Essille ja kiitoksia itsellesi.
0: Kiitos. Kiitos. Heipä
1: hei. Se parantaa suoraan mun elämänlaatua, kun saa suunnitella itse mun työvuorot. Voin nauttia harrastuksista silloin, kun mulle sopii, ja suunnitella menoja myös pidemmällä tähtäimellä, Sotealan hektisyydestä huolimatta. Näin mä teen töitä mun oman elämäni ehdoilla. Kuuntelit juuri Sarastia Regrun Kiitos kun olit mukana.